0: Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Meu nome é Mário, e eu acho que eu não duraria uma missão no Gantz, provavelmente.
1: Salve, galera, aqui eu sou o G-King, e o Mario acabou de roubar minha frase, porque eu também não duraria uma missão do Gantz.
2: Aqui é o e eu estou esperando ainda o conteúdo mais foda de Gantz, Que é uma música do MC Marra. Até lá, (risos) sinto muito. Não não vai ser uma obra completa.
0: (risos) E antes de começarmos, vamos para a nossa sessão de Recadinhos Express. Boas-vindas à nossa sessão de Recadinhos Express A gente está vindo aqui novamente Comentar que a gente quer conhecer mais Sobre os nossos ouvintes né? Então, para isso, a gente disponibilizou um formulário Que está em nosso site e nas redes sociais né? O link Para vocês responderem e falarem um pouco mais Sobre o que vocês gostam no Sobara Show o que vocês acham que o Subra Show precisa melhorar, quais são os episódios favoritos né, e assim por diante. Essas informações são muito importantes para que a gente entenda mais sobre o potencial do nosso trabalho e que a gente consiga entregar mais, baseado no que vocês gostam. Então, não deixem de responder, é menos de 5 minutos e vai ajudar muito a gente, tá bom? A gente tá aqui hoje pra gente relembrar de Gantz. Muita gente não conhece Gantz, talvez não conheça Gantz Mas Gantz foi uma febrinha na nossa época E nossa época é muito triste Falar lá pra 2010 Eu
2: acho que foi aí que foi publicado foi aí, no Brasil
1: cara eu conhe... Gantz saiu do Brasil em 2007 Eu lembro muito
2: da época que saiu O anime, o anime saiu em 2004 Lá no Japão E já foi já deve ter lá na época
0: É, mas 2007 saiu na... 2006. É, 2007 era é no Animax, é isso.
1: É, então, o mangá da banca aqui no Brasil foi em 2007, que eu lembro que foi no, assim, foi na época que eu comecei a colecionar e aí saiu, tipo, diferença de uns três meses, Naruto, Bleach, Cavaleiros, Lost Canvas e Gantz, e aí eu gostava dos quatro e tive que escolher porque era pobre, e aí eu não comprei Gantz e até hoje me arrependo de não ter comprado na época.
2: Ah, mas tem a edição de luxo lá, que é 3 em 1 e não sei o que, não tem?
1: Tem? Gringa, gringa, brasileira, brasileira não, gringa, Brasileira gringa. não? É, eu vou deixar aqui um recado pra Fanny, dona Fanny. Vamos vamos, vamos lembrar de Gantz, né? Porque teve uma pesquisa da Pernille aí em 2021, se eu não me engano, de quais mangás a galera mais queria que reimprimisse ou fizesse uma nova edição. E aí Gantz, obviamente, estava na lista, né? Do, Do top 10, incluindo Gantz, o único que não voltou até hoje
0: é Gantz. É, ah, que assim, me colocando no lugar deles um pouco, é, às vezes os direitos não, não podem, enfim, deve ter alguma coisa legal no meio. É,
1: tá? pode ser alguma coisa assim, mas se tiver né, bora, bora fazer, né, tem galera ah. um que gosta
0: dele.
2: Caralho! O que? Eu fui olhar aqui, o volume 1 gigantes pela na Comic Shop, tá sendo vendido por uma bagatela de mil e, 1.274 reais Ah,
0: mas os caras viajam, se eu for lá na Sogo Plaza os caras vendem Dragon Ball 1 por 500 reais, sabe, e tá reimpresso no lugar. Se
2: eu, se eu chegar lá com o meu volume 1 gigantes e vender por então eu tô feliz.
0: Não, se você eu chegar com seu volume mal, 1 pessoal. de Gantz, será que você pode levar 10 mangás de 100 reais? Ou, sabe, 20 mangás de 50, enfim.
2: Não, eu quero a bucunça, cara. Se tiver é coleção <risos> completa mesmo, se tiver é coleção completa.
0: Olha só, pra quem não conhece Gantz, Gantz é uma história que fala de um personagem que é o Kurono, né? Ele tem um amigo que eles não se falam, né? Que é um amigo de infância, mas eles perderam o contato, né? Que é o Katou. E eles não tem uma relação na história Basicamente o Kurono Ele é o que chamam na escola de um zero à esquerda O pessoal meio que... Ele caga pra aula, né? Ele tá meio... Ele é uma pessoa insegura Ele é um pouco pervertido, né? E eles estão no ensino médio Só que a história começa quando eles vão pegar o um metrô Acho que uma criança cai no metrô Alguém cai no metrô
1: É um mendigo
0: Ah, um mendigo? Já tinha esquecido, olha. O catou que ele é um personagem tem mais ímpeto, né? Ele tem mais senso de justiça, etc. Ele é o, o ser bonzinho, o protagonista certinho, né? Foi salvar, né? Esse, esse mendigo. O Crono lembrou dele e, por um acaso, tentou ir atrás do Kato, né? Não que Ele ficou, na hora, ele ficou lembrando. Pô, pô por que, que o catou foi tentar salvar e etc, né? E o que acontece? Eles salvam o mendigo, mas eles não se salvam. O trem passa por cima deles. Eles morrem, obviamente. Eles aparecem em uma sala. Uma sala que tem algumas pessoas e uma bola preta. E a bola preta começa a cantar. De repente fala, vocês estão mortos. E fala, olha, pra vocês se salvarem, etc. Agora vocês estão no Gantz. Vocês vão participar de algumas missões. E aí vira uma maluquice. Porque... De repente, eles são escalados né, como personagens para irem em missões para enfrentarem alienígenas com armas. né? Então, eles recebem armas, né? armas muito muito mais elaboradas, né, etc. E uma roupa preta que eles vestem que dá alguns superpoderes e um pouco mais de resistência. A missão é, eles sempre têm que matar alguém, algum personagem específico, né? um alienígena. Enfim, eles têm um certo tempo para matar. Durante as missões, é, são missões muito perigosas, etc. Porque os personagens são muito fortes, né? Dependendo de quem eles matarem, eles ganham pontos. Se eles somarem 100 pontos, aí eles têm algumas coisas no Gantt que eles conseguem recuperar.
2: Mas não acho bom falar, porque. Porra, isso é um puto spoiler. Ah, mas a gente vai dar spoiler aqui, hein?
1: É, eu acho que é um podcast com spoiler, porque até a gente vai querer falar do final, né, Mario?
2: Então, ô, oh, oh, produção, produção! É. Puxa a vinheta do spoiler. Eu
0: vou fazer agora. Wiiu, 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 Wiiu. Spoiler.
2: <risos>
0: Paradegants é um jogo. É um jogo em que as pessoas lidam com a vida, né? Então elas estão presas nesse jogo, né? Elas sempre, por acaso depois que elas morrem, elas sempre são sumonadas para esse jogo, teleportadas para esse jogo, né? É, às vezes eles não estão esperando E é sempre uma missão de matar algum personagem, etc né? O problema é que são muito perigosos né? Muitas pessoas morrem no meio do jogo né? Conforme eles vão matando outros inimigos Alienígenas, etc, eles vão pontuando né? Quem soma 100 pontos tem três opções A primeira delas é se livrar do jogo Então eles se livram, mas eles têm as memórias Do jogo apagadas, é como se eles nunca estiveram lá Dois, eles ganham uma arma super poderosa E continuam jogando, eles vão evoluindo E três, é ressuscitar alguém que morreu Dentro do Gantz né?
2: eu, eu acho melhor você dividir o Gantes em três grandes arcos. Eu, eu dividi em quatro. Eu dividi em quatro, mas diga aí. É porque eu tô pensando porque assim, eu acompanhava Gantes na na época, sabe?
1: É, então eu também, mas eu não terminei porque a catástrofe, capítulo capítulo é muito chata de ler. Mas depois Então,
2: eu, eu li a capítulo a capítulo. Então, logo depois da a, o primeiro grande arco seria o O Kurono junto com o Kato E aí ele vai A primeira missão, que é a missão do E.T. Cebolinha Segunda missão, que é a missão Dos pássaros Eu tô pegando tudo de memória, tá, gente? Me perdoe Relaxa Aí tem a terceira missão, que é a missão da merda Que que é no templo budista (risos) Das
1: estátuas Essa é cabulosa, é o primeiro momento cabuloso, né Da história
2: É o primeiro momento cabuloso Aí a quarta missão, que é a missão do Kurono Solo É Aí é a quinta missão, que é a missão que... que começa com o serial killer matando geral lá.
1: Isso, que é, aí já é a nova equipe, né? Aí já entra a missão do... É,
2: aí é a nova equipe. E aí, quando começa essa nova equipe, ele dá um break na publicação de seis meses.
0: Nossa, isso? Eu nem lembrava. É, isso eu não sabia pegar, porque eu, quando acompanhei, ainda
2: isso já tinha saído.
0: É, e eu tava acompanhando pela, pela, pela... Era Panini que publicava? Acho que era, né? Então, tava acompanhando o mangá, né?
2: E aí, depois disso, publica até chegar o dos 100 pontos, e aí ele dá é um break de mais um ano, e depois vem o resto da história.
0: Caralho, não sabia que tinha
2: e, sido... E ainda tem um... Se
1: eu estar errado, mas se eu não me engano, teve um breakzinho de um mês, na hora que vai come, realmente começar a catástrofe, né? Ah, aquele... É
2: porque esses breakzinhos de um mês pode ser só o cara tipo vou tirar umas férias daqui não. e tal, entendeu?
1: É, eu, é que eu lembro que na época teve alguma coisa de falar ah, porque ele. Tá não, mas, mas é possível. É possível, é possível, e possível tal, mas eu, eu posso errado também, faz muito tempo. Ah,
2: não duvido não. O Tayo que tem um tem um break cada três semanas, né?
0: É, mas Kant fala sobre esse grupo de pessoas que morrem, né, e, e tem que sobreviver. Eu gosto muito da obra... Durante o quanto eu estava lendo, eu gostava muito, né? Porque Gantz traz um um resquício que pra mim é muito legal, que é o limite da humanidade, né? Quais são as coisas mais escrotas que um ser humano consegue fazer, né? E principalmente, muitas das pessoas que iam pro Gantz, né? A maioria delas, ou grande parte, tinham resquícios de crueldade com alguma coisa. Ou eram pervertidos, ou eram pessoas que tinham... Algum ímpeto de matar, sabe? Era uma pessoa que tinha algum resquício assassino, alguma coisa assim, né? Tinha um personagem chamado Nishi, vocês lembram dele?
2: Lembro, ele é importantíssimo. Ele
0: tava no Gantz antes do Kurono chegar. Então, ele é a pessoa referência que explica pro pro Kurono e pro Kato o que que é o Gantz, né, etc. Então, eles meio que seguem ele, né? Mas ele é meio assassino, assim, ele é meio cruel. Ele não tá nem aí pra pessoas, né? Ele só quer pontuar. Ele quer ganhar pontos no Gantz, é isso aí. Eu então, acho que o
1: Nietzsche é o primeiro cara que a gente vê assim que é mais frio, né? Que é mais realmente... Desculpa, perdão a palavra aí, mas mais cuzão, assim, vamos dizer assim.
2: É. Ele, ele, ele é muito cuzão no primeiro momento, né?
1: Não, assim e, e isso é da hora, porque vai ser desconstruído. Eu acho que o Gantz ele tem muito isso, de às vezes você vê o personagem e você acha que o personagem é de um jeito, ele às vezes parece um cara bonzinho e aí ele vai se transformando por causa da missão, ou ele é um cara... um cara ruim, mas que aí, dependendo da situação da missão, ele começa a ser um cara que ajuda de alguma forma alguém. E o Nish, ele começa... Esse cara, ele não liga pra ninguém, porque ele é o único cara que tava ali antes de todo mundo que tá na sala na primeira missão. Então, ele só tá pensando nele. Ele passa a primeira missão inteira escondido, né, inclusive. Ele só aparece no final pra matar o bicho e ganhar os pontos. Então, ele tá só se preocupando com ele. Só que a gente vê a real de quem ele é de verdade na segunda missão, né? Que ele morre na segunda missão, lá pros Tanakas, ele morre chorando... Pedindo pra mãe dele aparecer, falando que tá com saudade dela.
2: Eu acho que só descobre quem é ele de verdade quando revivem ele.
1: É que aí mostra o negócio dele da escola, né? Como que é a relação dele escolar. É...
2: Né? Basicamente, vamos lá. Um ponto, um ponto pacífico, que é contextualização, tá? Primeiro de tudo, o, o autor de Gantz, ele resolveu mostrar o mundo como uma merda. Ele pegou e mostrou os piores aspectos... Do mundo... Do, do, do mundo real mesmo, sabe? Em, em certa medida até é bem exagerado, né? Porque... Enfim... Mas não que as coisas ruins não aconteçam... Claro que elas acontecem... Então... A galera que vai no Gantz é o quê? Você tem o Kei, Que é um... Um cara apático com tudo e todos... Que tem muita raiva da sociedade... E ele não externaliza isso porque ele vive numa sociedade que ele vive numa sociedade japonesa, que é uma sociedade extremamente opressiva. Você tem o cara que é fora da, da, da curva, que é o, o Kato. Que ele é o cara bom no meio da merda. No colégio dele, ele ajuda os alunos que, que, que sofrem bullying e não sei o quê. Por quê? Porque ele sofreu bullying. Então ele só se tornou empático, por quê? Porque o mundo bateu nele e ele aprendeu a ser empático, saca?
0: É, mas ele tem um pouco mais que isso, Kato. Ele, ele ainda tem um resquício de humanidade por causa do irmãozinho dele, né? Sim, ele tem que proteger o irmão dele, porque é tudo que um, um tem ao outro, né?
1: Sim, e a eliminação que ele tem pelo Kurono, que eles eram amigos de infância, e o Kurono era o ideal dele, uma pessoa bondosa, um cara, um cara que não existia nunca, sempre fazia as coisas que ele queria fazer e tal.
2: Uhum. Aí na primeira emissão você tem dois Yakuzás que, que morrem rapidão, só que a grande participação deles é o quê? Porra, apareceu um, uma menina que é suicida e está se tapelada, tá porque ela cortou o próprio pulso, eles pegam essa mina e vão tentar estuprar ela. É, aí o Kato vai lá e protege ela, né? Aí o Kato é. vai lá e protege ela. Aí você tem essa menina que é suicida, é, ele pega todas essas coisas que tem... Que, beleza, você tem o Kato, que teoricamente é a melhor coisa que tem ali, mas ele só tem uma história muito ruim. E você mistura ali e bota num contexto de é, peito, sangue, morte e gore que é tudo que um adolescente pre... gosta. Eu não sei vocês, mas na minha época eu falava nossa, como isso aqui é adulto. Exato, é isso, cara. se sente muito adulto lendo Gantt só porque tem
0: sangue. Ah, que merda, Não, tem não.
2: sangue feito e, e não sei o E hoje em dia eu vejo que, que coisa de adulto é pagar boleto.
0: É, é isso aí.
2: E aí os personagens que, que não morrem eles vão trabalhando, ele vai trabalhando e vai evoluindo. Tanto que o, o grande protagonista da saga toda é o Kurono. Porque ele começa como um, um cara apático, que odeia a sociedade, pra virar, no final das contas, uma pessoa boa. É, mas. assim Ele não é, é perfeito. É... Ele é bom. Ele tem boas intenções, ele tenta ajudar. Ele é, ele é, é, ele é humano e ele erra. E ele também se estressa e tudo mais. Você entende, entende isso, né?
0: É que ele, ele nos três primeiras missões, ele é um cara bem escroto. Ele é um cuzão.
2: Não, ele é um cuzão. Ele é um cuzão muito tempo. Cara, tem, um, tem é, é, ele tenta estuprar aquela menina que tentou suicídio porque ela virou sem teto. Ele é bem cuzão. Ele é bem cuzão. Kishimoto é o nome dela, né? É Kishimoto.
0: Acho que ele tem uma uma
1: quebra, né, ele tem uma quebra, porque assim, as duas primeiras missões ele tá muito pensando só nele, ele ele tá cagando pra todo mundo, a própria Kishimoto ele não liga, o próprio Kato, né, ele também não liga pro Kato, ele ele só só ajuda lá no no resgate do mendigo porque o Kato chama ele pelo nome e ele fica com vergonha, né, ele fala, putz, logo eu, mano, por que que você tinha que lembrar de mim? Então ele tem toda essa parada de ele não ligar pra ninguém. E as duas primeiras missões ele vai começando a construir uns laços. Na terceira missão ele começa a se sentir um cara importante, um cara poderoso, uma coisa que ele nunca se sentiu na vida. Só que aí na terceira missão é a missão que dá tudo errado, né? E aí, a partir do momento que dá tudo errado, é onde ele começa a criar um senso de responsabilidade. Tipo, putz, eu tô sozinho, eu tenho que seguir aqui, eu tenho que me livrar disso. E aí tem a. acho que a, a mudança de. A mudança dele é primeiro Kato ali no primeiro momento. Porque faz ele ver que existem pessoas boas também, ele achava que todo mundo era um nicho. E aí no segundo momento, quando, quando todo mundo morre na, na, na terceira missão, que aí ele conhece a Chan. Que aí depois que ele conhece a Taetian, que ele vai também se transformando, né? Ele, vai, ele quer fazer as coisas por ela e tal.
2: É que na real, essa terceira missão ela é uma missão muito emblemática, sabe? Eu, eu lembro que na época, por muito tempo, uh, no Orkut, do Gantz, o pessoal ficava discutindo se o time novo seria melhor ou pior do que o time da terceira missão. Porque o time da terceira missão, ele é um time extremamente de elite, se você pensar bem. Porque até então era só gente normal, que ia morrendo e tal. O time da terceira missão, você tinha uma lutadora de Muay Thai. Era. Que é a mina que transa com ele, né? No a, é, que é a mina que transa com ele. E, e eu acho que é esse o principal ponto que, que faz o Kuro o, o, o virar a chave, sabe? Porque... Cara, ele, ele basicamente sofria bullying na escola, não sei o que. Ele, ele, o mundo odiava ele, ele odiava o mundo de volta, sabe? Aí aparece uma menina, que é o sonho dele e tal, e mostra um interesse genuíno nele, sabe? E aí ele acende essa coisa do, olha só, tem uma pessoa que go, gosta de mim, eu, eu, que legal, sabe? Para depois ter a quebra de, dela morrer.
1: E também tem a, parada do, de, eu, tem a parada dele começar a sentir o super-homem. Sabe, eu acho que a segunda missão para o Corona ela é muito importante, porque a segunda missão, vocês, vocês lembram, ele vai sem o uniforme, ele esquece, porque a transferência começa do nada, ele estava sem o uniforme. Então ele fala, fodeu, vou morrer, já era... O Nishi zoa ele e fala, pô, você, você rodou. E aí acontecem várias situações na qual ele vai se superando.
2: Ele faz ponto pra ca... ele é o que mais faz ponto
1: na missão. Sim, porque ele entra no armazém lá dos Tanaka, né, que são os passarinhos, e ele destrói o armazém pra poder fugir, e nessa destruição ele mata vários e não sei o quê. Então ele vai na terceira missão muito confiante. E aí tem a menina, a... eu esqueci o nome dela agora. Kishimoto. Não, não, a que transou com ele, que é a lutadora de maitai Thai. E aí, tem a, o, como o Jim tava falando: essa missão tem o cara que é um sniper, tem um outro cara que luta cara. Aquele
2: cara que é o sniper, aquele cara, ele é muito bom. Ele só aparece nessa missão, mas ele é muito bom.
1: Falar, você começa essa missão, o Corona, ele tá assim, on fire. Ele vai lá, ele mata as duas estátuas grandona. Todo mundo começa a, a ganhar, tipo, vamos dizer assim, se fosse um RPG, né? Ele vai aumentando ali a confiança do time, todo mundo aumenta as barrinhas ali por causa dele.
2: Tem aqueles lutadores de karatê que, que matam as estátuas sem a roupa. Sim. É muito Imagina foda. esse cara no, no, no,
1: <risos> com uma roupa,
2: sabe? Esse time era um time muito bom.
1: Sim, era bem, era bem equilibrado. O foda é que a missão ela é muito desesperada. Eu acho que o prim- primeiro momento que gigante, assim, realmente falei, cara, esse mangá é muito foda. Foi nessa missão pela questão da sensação De desespero que ela me dá Você, Eles irem passando cada etapa E sempre aparecendo uma coisa ainda pior Porque quando aparece o Buda gigante, você fala Mano, vai fazer o que contra isso?
2: E o Buda gigante é um dos mais fáceis, né? Se você parar pra pensar bem nessa missão
0: E aí o, bo- e o boss final é sensacional é, Então, o Gantz tem umas paradas que cada inimigo Ele é diferente, sabe? Pelo de serem alienígenas, nessa missão são estátuas são estátuas religiosas ainda. Você tá num templo, né?
2: Eu acho muito interessante que o... os alígios têm uma pegada, que é o quê? Eles tentam se disfarçar entre os humanos. Isso. Só que aí eles pegam, eles, enche... eles olham a cultura que tem... Só que eles não veem a cultura de forma plena. Então sempre saem os estados meio, meio bizarro. Ah, esse cara aqui... Por que ele está vestido de estátuas budas? Porque eles viram coisas que, de religião e é não, isso aqui é o normal, sabe? O do Tanaka é a mesma coisa, era um apresentador dos anos 80. Não É, é, é maravilhoso.
0: Tem um detalhezinho, é que antes, só de continuar a terceira missão, é, as duas outras missões, assim, morre muita gente. Porque é trágico, os três personagens principais que, no caso, viram o Kurono Kato e a Kishimoto, o Nish ainda morre na segunda missão, né? Porque era referência deles do que eles conheciam. Então fica só os três, né?
2: Mas ele morre na segunda missão não é por causa dos alienígenas. É por causa do da galera do Gantz.
0: Ah, é, porque os, os motoqueiros mataram ele, né? E por os motoqueiro né?
2: atiraram no, no, no traje dele e, e tirou boa parte da resistência.
0: Uhum. E, a, e a questão é
1: muito desesperadora, né? Que depois, que nesse momento da história, ainda não não explicou a questão dos 100 pontos, mas quando ele fica lá, não, faltava tão pouco você fala... e depois quando você vai ver mais pra frente na história, quão difícil é você atingir a pontuação que ele tinha quando ele morre ali imagina o desespero, porque cada missão ali, Pô, a primeira missão acho que dá 5 pontos pelo, pelo, pelo Cebolinha, sabe
0: é então, a, a parada é morre muita gente, morre nessa segunda missão, não sei se vocês lembram, tinha um netinho e uma avó, né, e eles também morrem então morre uma galera, e vai morrendo no Gantt, né? Então... Ah,
2: mas é que tá. O que eu acho maneiro, é que tipo, ao contrário, por exemplo, o pessoal vai bem pedejado por causa disso, tá? Ao contrário, por <risos> exemplo, de Xinguei aqui no Kyojin, uh-huh. porque o Xinguei aqui no Kyojin ele passa uma falsa sensação que que todo mundo pode morrer, né? E os protagonistas, cara, eles nunca morrem, só morrem figurante, né? <risos> é, é. é, é. Então, então, é uma eu, falsa vamos sensação. Vamos segurar aí,
1: porque eu não vi Xinguei aqui, mas eu tenho uma ideia do.
2: É, perdão,
1: perdão. Eu não, não, ah, vou, não vou falar mais, eu, muito mais eu, conheço, eu que isso. Tem gente que morre lá, mas eu não sei quem. Então...
0: Morrem umas pessoas importantes. Sim, é, mas é. Não é que nem Gantz, é.
2: É, no, no Gantz, na terceira missão, porque tipo até então você tem o, o núcleo triplo, que é o Kato, o Kurono Kei e a Kishimoto Kei, né? E aí você começa a relo- é, fazer a relação entre esses três tal, lá, lá e chega na terceira missão, todo mundo morre os dois outros protagonistas que até então se acreditava que eram os dois protagonistas morrem é uma quebra de
1: expectativa ferrada
2: e aí determinado ponto até o próprio protagonista morre mas isso é bem mais lá para frente o que ele morre depois
1: e, e o autor ele faz isso de uma forma muito muito boa assim porque como eu falei vai tendo uma escalada ali uma escalada quando chega no boss do, da terceira missão que é a estátua menor que tem vários braços que ela tem vários va- que ela tem vários poderes né cada braço dela faz um, faz uma coisa e aí, ou várias outras estátuas ali, você fala, putz, ferrou, né, não sei o que, começa a lutar, mas você sempre acredita que aqueles três vão, vão ficar vivos, aí a Kishimoto morre, e aí você fala, pô, beleza, a Kishimoto é uma personagem que a das três era a que tinha menos importância, assim, na história, vamos dizer, mas aí quando o, o, o quem, quem derrota, né, no final dessa estátua é o Katou, né, mas tá só ele, o Kurono tá sem uma perna, todo mundo já morreu,
2: não sei o que. Tem um braço também.
1: é tem um braço, aí quando o Kato mata a estátua, a estátua fica o rabo, né, no peito do, cu, do peito Kato, do você fala, pô, mas se der tempo, ele volta inteiro, mas ele não volta, você fala, caramba. É, é que...
0: e você fica aquela dúvida se ele vai voltar ou não, né. Porque quem volta é só o Kurono, né? E assim, o Corona acha que vai morrer. E ele quase morreu. E eu acho muito curioso, essa parte é importante, né? E Que nem vocês falaram, é a quebra de expectativa pro autor falar, olha, essa obra aqui é pra você realmente ficar, ficar intrigado, sabe? Com as coisas, você ficar com medo pelos personagens, né? Eles vão morrer. Olha só o que eu fiz aqui, eu matei todo mundo, né? Ficou só o Kurono, né? E aí você fala, e agora? O que, é que vai acontecer daqui pra frente, né? Mas melhor que isso, essas mortes servem sim pro crescimento do Kurono. Mas eu não acho que é só a menina que ele teve as relações sexuais que morreu, que fez é, o crescimento dela. Né? Porque a Kishimoto, o Kurono, ele era apaixonado por ela. Ela morre, né? Ele fica com peso na consciência. E o Kato era o um amigo de infância. Por mais que, né, o Kurono fosse um cuzão, ele, ele fica com esse peso na consciência, né? E ele não foi bom o suficiente, né? Se fudeu muito assim. E ele só sobreviveu por causa da ajuda de todo mundo ainda. A menina lutou pra caralho, o sniper lá também salvou ele pra caramba. O Kato que derrota o chefe, o Kurono, ele, 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 apesar de ele ter feito muito ponto, ele ter matado um monte de monstro, ele não derrotou o chefe, né, ele perdeu um braço e uma, uma perna, né, então você vê, ele precisa, ele reflete, caramba, eu deixei os meus amigos morrer e eu, eu fui inútil, é isso, e aí parte pra, que vocês falaram, tem a nova fase do Gantz, né. Que aí é o Kurono, ok, ele vai pra primeira missão sozinho dele, e, e é tenso também, né?
2: É, então, a primeira missão sozinha, a primeira missão dele depois disso, é tenso porque ele fica parado, ele fica esperando e não chega ninguém. Aí ele, ele vai lá, palha na missão, mas não morre, porque o, o, o tempo limite acaba, e aí ele perde todos os pontos que ele tinha, ele zera. Gente, nesse ponto da história a gente nem sabe pra que servem os, os pontos ainda, sabe? Mas eles eram, a gente sabe que é importante, eles eram e fica aquele, aquele, aquele gosto amargo, sabe? Do caralho, o, o maluco perdeu tudo e ainda por cima passou por isso.
0: É, a gente não sabe porque o menu de 100 pontos é bloqueado, né? Ele não mostra, né? É. Uhum.
2: É, na verdade eles podem
1: ter o acesso, mas eles ainda não sabem, nesse momento eles ainda não sabiam como, né?
2: Não, não sabiam. É que nem, que nem a porta, que tem uma porta na sala que eles podem abrir depois que o Gantz abre. Eles também não sabem que dá pra abrir. Que é onde ficam as motos, os bagulhos. E,
1: e aí o desenvolvimento disso é assim, eu acho que o, o Guts, ele tem a parada de você sempre esperar o inesperado. Quando começa, parece que tem uma fórmula ali, né? De, ah, pô, vai ser chamado pro quarto, vai ser transferido, vai falar qual, qual é o ET que você tem que matar e, e ir lá matar ele, né? E não é exatamente isso, sabe? Começa assim pra te mostrar como que é a parada, mas depois as coisas vão acontecendo tudo fora, do, fora desse contexto. Ele não consegue matar o último, o último né, do acho que é Tibi Seidin esse aí, que é da Missão ah, sozinho. é o Seijin. e aí ele, beleza, não matei, mas tô vivo, zerou minha pontuação, do nada o Tibi Seidin aparece na escola dele atrás dele, porque o Seidin, eram vários Tibi Seidin, ele fala, pô, você matou meus camaradas, não sei o quê, vou matar todos os seus camaradas, e ele chega lá na escola dele, faz uma chacina, mata todo mundo, e aí o... começa a relação, ficar mais forte, né, a relação do Kurono com a Taichi, porque ele, Quer salvar a do, do time. É, Serginho É, ele já,
2: tinha, já tava namorado né, nesse ponto, né?
1: Mas ali naquela parte ele ainda fica meio que negando, né? Tipo, ah, só tô deixando levar e tal E ali que ele percebe, né? Que ele sente por ela de eu,
2: eu acho uma escolha muito legal a Chan, nesse caso Porque ela é claramente uma menina comum, sabe? Ela não é bonitona Ela não é a mais inteligente Não, ela é uma menina mediana como, por definição, a maioria das pessoas são, pessoas medianas.
0: É, não, não é que nem as protagonistas de Shonens, etc., que são, é, são exacerbadas em vários sentidos, né? Ela é um personagem regular, padrão, como pessoas no mundo real. É isso. É né? o famoso
2: NPC, tá ligado? O NPC que,
0: que. É muito importante essa saga porque é a saga e é o arco do crescimento do Kurono, né? E eu acho interessante porque o autor, né, o Hiroya Oko, ele. Em princípio, o Gantz, ele não tem uma fórmula exata, né? Você vai lendo, mas você não entende muito o padrão dele. Ele não tem um padrão, né? Pelo menos nessas três primeiras missões, né? Os protagonistas são exclusões você não consegue se apegar muito ao protagonista, né? Etc. Então, você só vai vendo desgraça, você vai lendo meio que pra... Ah, tá, vou ver onde que isso vai dar. Apesar de ser bom. Porém, quando acontece tudo isso, e caralho, o que que o Kurono vai fazer? E o Kurono começa a crescer, ele começa a ter alguns padrões de algo meio que é shonen, sabe? Que no sentido de personagem vai tendo um crescimento, né? O Kurono, ele muda a perspectiva dele, conhece uma pessoa, ele começa a se, a se humanizar mais, né? Ele, então, a Taichan, é, ele vai se apaixonando por ela, ela se apaixona por ele, né? Ela, ela é uma stalker né, dele, né? Na real. Então, ele vai dando chances pra ela, né? Etc. E outra coisa interessante é que, beleza, ele tem essa primeira missão sozinha, mas depois é, ele pula pra um arco que chegam Outras pessoas na sala. E essas pessoas são mais características. São, não são NPCs. São personagens que foram montados pra se montar um time com o Corono. E nossa, eu acho tão foda esse
2: time, cara. Eu mas pago eu muito. Eu amo mal. esse
0: time. Eu amo esse time.
2: Cara, é, esse é o, é, o, é o grande time, né? Vai ficar, a gente fica com ele até o final do, do negócio, né?
0: É, mais ou menos até o final, é. É, tem um ou
1: outro que, que cai no caminho, mas é basicamente ele.
0: Mas vamos lá, vocês lembram desses personagens que aparecem? Uhum. Quem lembra? Quem vocês lembram?
2: Tá, ah, o, o personagem que mais chama atenção de primeira é a Reiko. Isso. E é curioso porque a Reiko, ela aparece desde o primeiro episódio. Ah, é? Eu
0: não me lembro. No,
2: no anime, né? É, é não, no mangá também. Ah, é? Ela é a modelo de biquíni que o Kurono tá segurando na, na estação. Ela tá na revista.
0: Nossa, eu nem, nem, nem sabia.
2: Ela é modelo, tal, aí se você voltar, ela tá na revista lá do primeiro episódio. É ela ali, tal, na revista de biquíni.
0: Uhum. E ela é super
1: importante pro final desse arco dos vampiros, né? Ali, ela, do ela é super importante até o final.
2: E ela é bem filha da puta também, diga-se de passagem.
1: Ela, sim, ah. sim. Inclusive vou comentar depois, quando a gente chegar no próximo arco, uma passagem dela. Eu, a, a memória afetiva que eu tinha, que eu ligo antes, que eu falei... Na época, eu parei perto do final da história porque eu tava achando meio enrolado e nunca voltei. E aí li tudo recentemente. E eu tinha uma memória muito afetiva de três personagens dessa equipe aí. O Sakato e o Sakurai, porque eles são meio ali os... A galera que... Os lutantes ali, né? Os que mexem com a mente. Eu achava muito legal porque, assim, Gantz é uma obra que você tem que se permitir aceitar o que o mundo tá te mostrando ali. É, você tem que você abraçar não... a loucura, né? é, que... é, Exatamente. Essa é a frase, é abraçar a loucura. Então, quando aparece o Sakurai e o Sakata, né, o Sakurai é um cara revoltado, porque ele sofre bullying pra cacete, e o Sakurai... e ele quer cometer suicídio, e o Sakurai vai lá e fala pra ele assim, o Sakurai não, o Sakata, fala pra ele que, Pô, eu posso te dar uma alternativa pra você se livrar disso. E aí ensina ele a usar meio que um poder da mente pra você poder controlar pessoas, coisas, é... É, por exemplo, estourar a veia dentro da, do cérebro de um cara. É, ou fazer
2: telecinese uma... com visão de raio-x embutida. Sim. <risos>
1: é, muito bom, e é, e é muito bom. E é muito bom. E na, nas batalhas isso fica sensacional. E eu gosto muito do, da relação do Caipira, do né, acho que é Daizai é o nome dele, com a criança. Que eu, a criança eu não lembro isso. o nome. Ele me lembra muito uma passagem que tem no mangá de Samurai Champloo. Não sei se vocês já leram. Mas no mangá de Samurai Champloo tem um cara que ele quer ser o Samurai Champion. E ele fica numa ponte, enfrentando todo mundo que passa. E o Daizai Mão é tipo isso. Ele vai pra cidade só pra enfrentar uns caras mais fortes que ele. É que existe
2: um estereótipo, um estereótipo que que remete inicialmente na China, né? Tanto que o personagem, se não me engano, ele é chinês. Eu não tenho certeza, o Daizai. Que é o cara, o lutador, que vai no dojo, enfrentar o mestre do dojo, e se você ganha do, do mestre do dojo, você tem direito a ficar com a placa do dojo, porque você é mais forte, entendeu? E, é, e ele é isso, ele vai fazendo isso, tals, e a primeira versão dele é que ele ouviu falar do Kurono. Que ele seria o cara mais forte, por quê? Porque ele sofria bullying, aí ele começou a usar o traje, a galera batia nele e não fazia nada.
1: Uhum. E ele acaba. ele, é, ele conhece o Curano antes do Gantz, porque ele perde pro
2: Curano, né? Ele fica, pô, encontrei um cara mais
1: forte que eu e tal. É. é.
2: Só que ele é tão fora da casinha. Que o, o Crono ele ficava parado, o pessoal batia e foda-se Porque não sentia nada O Crono tem que bater de volta desse cara Porque mesmo com a roupa, quando o cara bate, ele sente alguma coisa
1: É, não, ele é muito foda E, e esse arco tem o, 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 assim, o ponto-chave Desse arco, né, Odin O, o Izumi, né, é o personagem que o faz Izumi. o Slume.
2: É, tem <risos> o, o Izumi é a grande chave Porque ele é um cara que veio Ele já participou do Gantz Saiu do Gantz, porque ele alcançou o menu de 100 pontos. E alguma alguma coisa na cabeça dele estragou nesse processo. E ele quer voltar pro Gantz.
1: Uhum. E ele nem sabe o que que é o Guns. Ele sabe que falta algo, né?
2: É, exatamente. Ele ele sente um vazio, tal. E aí ele basicamente faz um massacre. Ele ele faz um blackface. Se fantasia de um homem negro americano. Pega armas ilegais e começa a atirar no metrô, levando galera. E é nisso que, que o que todo mundo ali que, que vai nesse time acaba aparecendo, que parece uma galerona. O, esse lutador...
0: O lutador é o é o Zemon, né? É o
2: Dai, Isso, é. o Dai Zai vai nessa, os dois de Telecinese vai nessa. A Reiko vai nessa, só que a Reiko ela não, ela não briga, né? Ela é, ela é um dos aleatórios ali. É Reika, não é? É Reika, não é? Reika, Reika. é Reika. É. E tem, é. tem o senhorzinho, né? O Suzuki. Tem. É. Uhum. E puta que pariu, que queria um voo desse.
0: É um tiozinho baixinho, etc, né? É muito legal, ele é né? bem subestimado, né?
1: Não, bem subestimado. não, é muito foda a evolução dele. E no meio de tudo isso tem os vampiros também acontecendo, né? Tipo, a história tá uma loucura nessa parte. É,
2: e eles porque... introduziram os vampiros que, porra, sincero, não precisava. É, os vampiros são uma
0: merda. E sobre esse time, assim, eu, eu acho foda porque são personagens muito característicos, né? O que eu acho mais foda é que o Kurono fala assim, olha, eu sou o mais veterano daqui. Pra eu ganhar, eu preciso da ajuda de vocês. Tá? Ele assume isso. E pra isso, ele fala, olha, precisamos treinar vamos treinar, peguem, a gente vai treinar pular, a gente vai treinar atirar, a gente vai treinar a lutar, a gente vai treinar. E eles começam a treinar pra ficar foda. E eu acho que, mano, Gantz assume essa característica de um mangá shonen, que eu acho foda. Você passa a se preocupar com os demais personagens, né? Não é somente com o né né? Eu acho isso muito bom do mangá. Ele tem, essa quebra que dá, ele muda drasticamente a forma, como, uma, a, a, sabe, o modelo da obra. Eu acho incrível.
1: Eu acho que a parada é... Primeiro, uma coisa que eu já deveria ter falado na primeira parte. Como o Oku Hiroia, Hiroia Oku, ele constrói os personagens antes de ir pro Gantz. Ele sempre dá uma historinha ali do cara e tal. E você se importa com ele quando ele morre, sabe? Por exemplo, você falou da senhorinha lá com, com o neto e tal. Ele sempre mostra como a pessoa morreu. Não, não sempre, mas a maioria dos casos, você acaba se importando com os personagens. E nesse caso dessa segunda equipe, tem uma construção muito grande até acontecer a missão, né, que todo mundo morre, o massacre lá, acho que é Shinjuku, não lembro qual é o bairro, eles falam lá, e aí ninguém se conhece, né, mas o Kurono fala pô, eu sei o que eu tô fazendo, e o Izumi, ele faz um papel meio do nicho, de ser o cara cuzão que quer só fazer os pontos dele na missão, então quando todo mundo vê o Kurono arregaçando na missão dos dinossauros, ele ganha ele ganha o respeito da equipe e ele resolve assumir, entre aspas, o papel do Katou de ser o líder e se preocupar com os outros isso é muito da
0: hora. É, eles vão ir pra caramba, né? É, tanto que chega na missão dos vampiros, eles estão muito foda. E uma coisa da missão dos vampiros que me preocupa é que assim, o, o Corona tá foda, todo mundo muito foda, então eles detonam os vampiros. E não,
2: não, me... não, não. Eles não detonam os vampiros, não. Os vampiros, eles, eles matam uma galera. Ah, mas não os. os esses, esses,
0: essa trupe do, do DJ aí do, do corona, né?
2: Então é que tá, eles não matam a trupe do, do Corona porque eles não são uma missão. Eles chegam depois que a missão termina aí a galera tá sendo teleportada pra voltar. E aí eles matam, eles praticamente matam um, mas como ele já tava voltando, ele fica salvo, entende?
0: Sim. Eu lembro que tem essa missão que o Kurono se junta com o Izumi e eles arregaçam, os caras do Izumi vai com a espada dele, o Kurono uhum. se
2: arregaçando,
0: né? É a missão dos vampiros, né?
1: Essa é a missão que o Kurono sai do Gantz, né? Que tem os vampiros... E aí os vampiros ficam assistindo a missão, porque eles acham eles falam assim, pô, vocês, eles vão enfrentar esse cara aqui, que agora eu não lembro o nome do cara. Uhum. Mano, esse cara aí, assim, vocês têm zero chance de sobrevivência.
2: Eu acho que é a missão
1: do Zonin. É que aí eles estão... Começa a aparecer um monte de bicho, tipo, as pessoas vão virando um monte de bicho com uma meia-lua na cara, assim, torta. Isso, isso. Aí eles vão matando, não sei o quê. É, essa missão, ela, ela começa assim, bem fácil, tem um monte de mínimo. Só que aí, e, o, esse bicho é meio aquela coisa bem Yu Yu O boss e os três capangas mais fortes dele... E aí, você para, o Daizimon, ele enfrenta um cara que os dois ficam ali só no soco, fica bem aquela luta tipo do, do Frank com o Tchapapá no One Piece, sabe? Só no socão, indo, não sei o que, tal, tal, tal. Só que aí, quando vem o Boss fudido mesmo, o Boss fudido, ele, ele fala que vai matar o Japão inteiro e tal. E aí se junta o Kurono e o, e, o, e o Izumi, né?
2: Essa missão ela é importante no, no, no geral, porque depois dessa missão você tem um novo padrão. Que é o quê? Agora, depois dessa missão, toda missão passa a ter pelo menos um monstro que vale 100 pontos. E o, o bicho é bravo.
1: É, esse ainda não vale 100, né? É que eles acumulam por causa do tanto de gente que eles matam, né? Se eu não me engano.
2: Não, não, não. Aquele, aquele demônio de fogo lá, que o, os dois paranormais enfrentam, ele valia 100.
1: Puts, eu, não, eu não lembro Eu tenho a sensação de que a missão de, de Osaka É a primeira com um de 100 100 mesmo Mas é, pode ser, eu tô errado Pode também. ser, pode ser, é
2: pode ser. Ah não, pode ser do dinossauro, eu não sei
1: essa missão, se eu não me engano, eles fazem muito ponto Porque tem muito Minion E aí vai, todo mundo junta ponto pra cacete
0: É, é porque tanta gente junta ponto nesse, nessa missão que aí o Kurono e outras pessoas acabam Tô tomando alguns passos, né? Principalmente o Kurono, ele ressuscita o Katou. Uhum. O senhorzinho ressuscita alguém também. Não, calma.
2: O que acontece é o seguinte: não, o Kurono sai do Gantt nessa missão. É. O que acontece é o seguinte: a galera ali, ela, ela chega no, no seguinte entendimento: a gente só ficou vivo até agora por causa do Kurono. Então todo mundo abre mão dos seus primeiros 100 pontos pra dar procurou-no como uma forma de gratidão. Vamos lembrar, o que, que cada um faz? São três sem pontos, né, Di? São quatro. Quatro? É, vamos ver. Hum. Porque você revive o Kato, é. você revive o Nishi...
0: É, o, o Daizemon ele continua no jogo. Ele também fez 100 pontos, mas ele continua no jogo. Então, tem a, a liberação do Kurono é mais
1: 100.
2: É, a liberação do Kurono é... Não, então são 5. Porque, ó, é Kato, Nish... Ah, o Daismon, o velhinho, ele ressuscita a namorada do Kurono que tá fora do Gantz.
1: Sim, é... Não, então, bem lembrado. É porque entre essas duas missões, tem a missão da Taichan. Lembra? Logo depois hum. da missão da missão do... Porque o... na missão do dinossauro...
2: O... É, a Taetian vê, né? Atira
1: o, Kurano, o Kurano tá só querendo... Se preocupando em voltar pra Taichan. E aí o Guts faz uma puta sacanagem que ele faz uma missão logo em seguida que aí o Alien, entre aspas, é a Taichan e o Izumi mata ela. É porque ele tem... Ela tirou foto. É. Então, aí, aí a... Tem que ressuscitar a namorada dele por isso, verdade. É, o
2: velhinho salva, é, ressuscita ela, ressuscita o Nishi, ressuscita o Kato. O cara paranormal ressuscita o aluno dele, que morreu na luta com o com verdade. o Além de Fogo. E o Kurono ah, eu... usa os pontos dele pra ir embora. Boa, verdade, isso mesmo. Mas aí
0: acontece, né? O Kurono primeiro, a Ta... ele não lembra da Taichan, acho que quando ele volta, né?
2: É, porque ele volta pro... pra antes do... <risos> da primeira missão E ela também não lembra dele Ela só tem a... Ah, é? É, ela não lembra dele Aí fica... os dois ficam com uma sensação Que tá é, falando alguma coisa
1: Ah, porque eles falam Putz, eu acho que eu tenho alguma sensação De que eu te conheço de alguma coisa Meio your name, sabe? Só que eles não, não, não lembram De tudo que eles viram juntos eles,
2: eles acham meio creepy Porque, tipo, ela, ela é desenhista Ela tem uma, um quadro do Corona, sabe? E ela fica o Que porra é essa aqui? Chorando Isso aqui tá me fazendo falta Mas, porra, esse cara entrou aqui Pô, isso aqui, sabe? É, mas vem cá fica Como é que eles dúbio.
0: recuperam a memória?
2: Eu não lembro disso oh. O Kuro não recupera a memória quando ele volta pro Gantz. A Taichan não recupera.
0: Ah, caralho, que foda.
2: Eles só voltam a namorar. É, ela,
1: ela, ela, tipo, conhece ele de novo. Mas, e aí, no mei, aí, nesse final dessa segunda parte, vamos dizer assim, que aí é a, a parte que os vampiros realmente fazem alguma coisa importante na história.
0: <risos> a única,
1: né? Basicamente, que é quando eles começam a caçar os caras do Gantz mesmo, porque viram que eles sobreviveram até essa missão fodida. E aí eles matam o Izumi, né? Tipo, uma centena cercam lá o um Izumi pra matar ele. E ele mata o Crono, porque o Crono não lembra de nada. E aí assim, o Crono tem todos os instintos de sobrevivência dele. Ele mata vários vampiros antes de cair.
2: É com uma lanterna, é. Cara, os vampiros, eles são muito subutilizados, porque eles pareciam ser um plot interessante, e eles só são mais como matar o Crono. Por exemplo, você lembra que o o irmão do Crono é um vampiro?
0: É, então, isso é... (risos) Isso é tão aleatório, cara E
2: e
1: isso não leva a nada na história É, não
2: leva a nada,
1: sabe
0: (risos) Eu acho que o próprio autor, ele falou Cara, nossa, tá meio merda isso aqui, né Eu acho que eu vou ignorar Então, é, o
2: o problema é que eles estão lá no... Já foi publicado, né
1: (risos) Inclusive o Kuronov tem o bagulho da lanterna Porque o irmão dele liga pra ele, né, e fala dá Dá uma dica, né É mas eu acho essa
0: cena foda, porque ele sai derrotando vampiros, vampiro, jogando os na cara e tal, e ele fala, eu sou foda, eu sou o Curo no caralho, sabe? Eu acho, mano, ele é muito convencido de si mesmo, né? Eu acho isso muito legal, sabe? Mas obviamente ele morre, né? E aí, o puta plot twist do gigantes também, que o protagonista, o principal protagonista morre, e aí o Catou vira o protagonista, né?
1: Aí, na minha humilde opinião, começa o melhor arco de... Concordo. De...
0: Melhor, ga... melhor arco gigante, né?
1: A missão de Osaka, pra mim, nada, nem, nada supera depois. É. é. Eu
2: acho que é ah, inclusive, ela virou filme, vocês viram o filme? Quer dizer? Zero, vi. Eu,
0: eu preciso ver, eu não vi ainda, não.
2: Tá um 3D muito bonito, tá?
0: Ô, é. oh, esse filme é foda, cara. Ele é muito da hora.
2: Cara, eu gosto muito desse filme, porque eu acho... A... O geral é legal. A temática dos alienígenas é legal, porque é basicamente yokais. Porra, o, o final boss é o Nuraririon
1: É, tem é a trinca, né, ele, o Tengu e a... E, e o Kami E esses
2: três valem 100 pontos
1: Não, só ele vale 100, os outros valem um pouquinho menos Tipo, eles são super ah, foda, mas... Eu acho que os três valem 100 pontos, viu então, isso, isso eu tenho mas certeza de recentemente que, Ah, então tá, derrubo, então eu tô errado, tudo bem Um é um 72, o outro é 69 e aí o outro é 100, entendeu? A cena é sensacional, porque assim, começa a missão lá, tal, não sei o quê. Aí tem uma... O pessoal de Osaka tem vários aparatos que o pessoal de Tóquio não tinha, né? Aí tem aqui, né? Que tem o um computador. Aí ela fala, não, aqui tem um cara de 100 pontos aqui nessa missão. Aí chega num lugar... É umas Cara, um quadro lindo, assim, que é tipo... Cara, o bagulho é um pandemônio, sabe? Parece... É o um inferno. É três yokais em cima, tipo, de um prédio... E um mar de yokais menores assim meio que saudando eles, não sei o quê. E aí ela fala, não, deve ser um desses aí. Ela mira no nenhum, aí mostra lá, tipo, 72. Aí mira no outro, 69. ela Não é possível, é esse do meio. Aí ela mirando no meio, 100 pontos. Ela falou, é isso. Aí ela tenta matar ele, depois... Aí começa a parada.
2: E aí ele... E tem um, uma pegada legal também, que esse outro time, ele volta pro, pra essência do primeiro a do primeira missão do Gantz, que é, olha esse outro time, só tem gente merda. É. Que uma pessoa boa não... A diferença que uma pessoa boa faz no ambiente, sabe?
0: Não, não tem vários. Assim, o Nishi voltou. Só que, assim, voltou o Nishi voltou o Katou. Só que eles estão muito underpower, né? Porque, pô, o time do Corona, além de estar tá treinado, eles tinham umas armas fodas. E aí volta o Nishi e o Katou com é a arminha Y, né? Deles lá que, que tinha que disparar, né? A do Katou ainda dispara um bagulho, um ah, projétil, é a...
2: assim, né? Que... É, a do Katou é a Y, a do Nishi é a X. Isso.
1: E nunca mostrou pra onde que manda, né? Tipo, eles tem uma teoria né, de que manda de volta pro planeta do, do Alien, mas nunca mostrou, não mostra até o final da obra. A primeira coisa que eu acho sensacional dessa, dessa missão, que é uma coisa que eu tinha muito marcado na minha, na minha memória, antes de eu reler agora, é o começo que a primeira pessoa que vai é a criança. Aí o Dysaymon fica desesperado, né? Porque ele já trata ele como um
2: filho lá, ele né, desenvolve essa relação aí,
1: e é, que ele chama ele de Muscle Rider, né? Super herói dele.
2: É, inclusive a criança, a história dessa criança é lamentável. Não, é
1: pesadíssimo a mãe, nossa mano, deixa, nossa deixa a criança apanhar do, do cara, nossa é horrível, velho, horrível. É
2: horrível, horrível.
1: E aí ele vai sozinho, só que teve a outra missão que ele já viu, né, o Days Iron lutando e por isso que ele chama de Muscle Rider, ele vira, vira, considera ali uma figura paterna e ele fala, e aí a criança olha assim, ela fala, pô, tô aqui sozinha, ele vai, ele vai vir, eu sei que ele vai vir me proteger e eu tenho que me virar. E ele começa a lutar igual o Dys É muito foda. <risos> ele atacando os aliens lá, dando a mesma, a mesma tipo, jogada de corpo, assim, investida. Você fala, meu Deus, que bagulho louco. E é uma criancinha, sabe? Então, eu acho que já começa em alto nível.
2: E tem um detalhe que eu esqueci de falar, né? Não, o primeiro time tinha um cachorro e nesse time tem um panda. <risos> pandamanha
1: é. É o panda, é o panda que fica amiguinho do Izumi, né? verdade. Tá é, ele
2: fica amigo do Izumi, mais. panda, na missão do dinossauro, faz uns pontos, mano. <risos> você lembra disso? É verdade.
1: Pô, uma, uma, inclusive, aproveitando que você falou isso, um detalhe muito, muito engraçado de Gantz assim é a, as frasezinhas quando ele vai dar a pontuação. Eu acho sensacional,
0: velho. Né? É, ele chama de apelidos, né? os personagens, né? Essa missão de Osaka, primeiro, o time de Osaka é muito foda. Apesar de eles serem uns delinquentes, né? Eles querem curtir ali no Gantz, quer causar. Tem um cara que. Transa com um monstro lá, sabe é, Apesar de eu serem delinquentes, eles são muito fodas Tem um cara lá que fez 100 pontos Várias vezes, e ele tem um fucking
2: Um meca Ele fez 7 vezes, né? é
1: Inclusive o nome dele é o trocadilho com o nome do autor Se eu não me engano, dele é, eu não me engano o nome dele é Hatiro Oka, alguma coisa assim
0: É, Hatiro Oka, é então, mano, eles são fodas, né, e você coloca a perspectiva de, ok, os caras de Tóquio, apesar de eles serem treinados, etc, eles não se comparam com o time de Osaka, mas o time de Osaka tá se fudendo e começa a ser
2: dizimado. É porque eles são individualistas, eles não brigam juntos, né, esse que é o problema, tipo, eles são é um monte, eu não sou muito do mundo futebol, então me perdoe se eu falar merda, mas é como se você tivesse um monte de Neymar do... no time e todos os Neymar que tivessem a bola, eles ficam brigando entre si.
1: É, dá pra dizer que é por aí, é tipo, não tem ali, não tem o coletivo, né, tem só o individualismo. E no começo da, da missão, eles falam até assim pro pessoal, ó, oh, vocês aí se só vão atrapalhar, fica aí que a gente resolve. E aí, beleza, num primeiro momento, eles tão massacrando, né, eles ficam escolhendo, ah, esse aqui eu vou matar desse jeito, esse aqui eu acho que dá pra fazer isso, cortar de tal forma. E quando começa a aparecer os caras fortes, eles vão se ferrando, né, eles vão vendo que, mano, não é assim. E aí, e aí começa... Tem um monte de minho, né? Vai saindo uns bichos do lago, não sei o quê. Mas quando começa a luta contra os dois do lado ali do Nuralion, aí a coisa começa a virar o jogo pra eles, né? Eles vão morrendo e eles vão... Pô, não, esse aqui morreu porque tava desatento. Não, esse aqui morreu porque ele é muito arrogante. E eles vão vendo que não, não é isso. É porque os caras são fortes e eles não estavam preparados pra isso, né?
0: É isso. É exatamente isso. E, mano, é uma missão que o Kato ele, ele tá fudido, velho. Mas ele conhece aquela menina lá, né? Que se apaixona por ele, né? Que é do time de Osaka E ela ajuda ele pra caramba Então também tem essa O Kato ainda tá tentando liderar o time né, De Tóquio e ainda tenta Proteger essa menina, né? Mas depois que eu... eu... acho isso foda. Eu lembro, principalmente, que os gigantes eram não muito tempo. Uns 8, sete anos atrás. Seis anos atrás, né? É... Mais 10 anos, não muito tempo. É. <risos> <risos> muito mais tempo. Ontem, que ele... É. ele fala, olha, mano, o time morreu. E tá todo mundo fodido de cagada, assim, que o time de Osaka praticamente foi dizimado O cara tinha um meca e morreu. Ele falou, o que, que a gente vai fazer? Aí o cara não, bora enfrentar. É tão foda isso, porque é, é, é tipo Davi contra Golias, sabe? É, literalmente eles enfrentando um ser que eles sabem que é superior a eles, é mais forte, etc. Eles estão fodidos, eles estão cagados, mas eles vão enfrentar. E aí é a Reika atirando com a Sniper, né? É o senhorzinho também ajudando, sabe? Com a motinha dele... Catou quase segurando a onda também. A menina, a Anzu lá que se apaixona por ele também, sabe? Se fudendo lá pra derrotar, né? E... Isso me lembra
2: uma coisa. Hum. Tem um outro plot também que não foi explorado, que foi muito pouco explorado, que é lá do primeiro time, que você tinha a Kishimoto Kei, uhum. que ela te cometeu suicídio, aí ela foi pro Gantt, só que o eu dela que cometeu suicídio conseguiu ficar vivo. Sim. Então tinha duas Kishimoto Kei, por isso que ela não podia voltar pra casa. E ela era apaixonada pelo Kato. Eu juro pra você, depois que o Kato voltou, eu tava esperando essa menina morrer de novo e <risos> aparecer lá.
1: Eu acho que o, o oco Hiroya, ele jogava várias ideias e ele ia vendo quais que prestavam, sabe? É, uhum. é. Né? também acho.
0: Inclusive, ele é um ótimo autor, tá? Por exemplo, eu acho o traço dele muito bom. É um traço realista. E, mais importante, ele manipula 3D, né? Então, ele, os cenários são 3D, né? É, tem que ser muito paranoico pra fazer um mangá com um cenário 3D, etc, sabe?
2: É, na verdade, eles usam uma técnica que é o quê? Você faz a blocagem em 3D. Uhum. E você desenha por cima, no digital Aí, Inclusive ele posiciona os bonecos assim Por isso tem uma perspectiva tão certinha
0: É claro que depois do 3D tá feito, ele consegue Reutilizar muito bem, né? Mas mesmo assim, é um trabalho Sabe? Bom, eles ganham lá Por um acaso o time de toca com a força Da, da amizade ganha É, é, a
1: missão, é, é depois né? de muito esforço, né? Porque muita gente morre, e assim eu, eu lembro muito da sensação De quando o cara que fez 700 pontos morre, porque o bicho lá, o Nurarion, ele se transforma inúmeras vezes. São, se eu não me engano, 16 transformações antes dele morrer. E aí chega numa hora que ele já tá, tipo, sei lá, na sexta, sétima transformação, alguma coisa assim.
2: É que tem a ver com a lenda do Nurarion. Isso que é foda. Eu eu não sei dizer. Como que seria a parada? Tipo, tem... Cara, no Lyon, ele ele é chamado de um ele é um grande general que comanda um exército de yokais. Só que ele tem algumas características. Ele é mulherengo, por isso que eles se transformam em mulheres. E ninguém sabe se ele realmente controla um exército ou se ele só é bom de papo. E ele fica contando vantagem, entendeu? Aí tem várias coisinhas, tipo ele ele tem umas que ele invade águas termais tal, por isso que tem ele enfim.
1: da, ó, eu já não sabia disso. E não, o que você falou dele contar vantagem... Tem uma parte meio assim no meio da luta... Porque assim... Quando ele vai enfrentar o cara dos 700 pontos... Ele já tá na... Que não falei... Sexta, sétima transformação... E aí... Ele vira um velho... E ele começa... O cara lá dos 700 pontos... né O Ratiro... Mano... Dando tudo de si... Chocando não sei o que... Suando a, a camisa... E ele só não é, hum, é, parece que não é tudo isso, que não sei o quê e tal, e desviando com a maior naturalidade. Você fala, mano, como que vai matar esse negócio? E aí o Oka vai lá e fala, pô, isso aqui é perigoso demais, eu vou embora. E aí, e aí <risos> ele deixa um para de, pro time de Tóquio. é o time de Tóquio vai segurando o rolê, só que aí o, o bicho de 100 pontos lá, o Nuragion, ele fala, pô, não, o outro cara era interessante, ele vai embora. E aí, que, aí dá um, tipo, um, um tempozinho ali para eles poderem se organizar de novo. Ele volta, ele volta com a cabeça do cara, se fala, mano é. é muito desesperador, mas assim, é sensacional o fina... Assim, o final Quando você vê que ele realmente não vai voltar mesmo Você fala, mano, sensacional, sabe é... Por isso que é o ponto alto Não tem... Eu acho que a catástrofe não chega nos pés desse arco Que é o que vem depois Não, não chega,
0: não chega É, vem logo depois, né Porque eu lembro que, nesse momento Primeiro, a gente descobre percebe Que existem outros times gigantes E, ok, a gente descobriu o time de Osaka Mas existem gigantes ao redor do mundo então tem um time, sabe, de Roma, tem o um time, sei lá, de outros lugares. E eu não lembro como, mas eu lembro que começa a aparecer no mangá que vários outros seres muito sinistros começam a aparecer em vários lugares do mundo. Só que eu não sei como é que eles ficam sabendo disso. Eu não sei se mostra, acho que só mostra no mangá isso, né? Então, algo está errado, né? Eles começam a descobrir. E aí é que acontece a catástrofe, né?
1: É, o, o, Nish fala, o Nish fala da Catástrofe, né?
0: Hum, é, ele fala, tem um timer, né? Alguma coisa assim, né? Que quando zerar...
2: Aí, né, na Catástrofe e tal, tem o timer. Aí é que você acaba... Quando começa a Catástrofe, que você descobre qual que é o grande história de plot de fundo do, do Gantt, sabe? É. É, e que qual é... que é? Porque ela é muito confusa. Vamos ver. Na verdade, ela é, na real é mais simples do que parece. É alienígenas mandaram a tecnologia pros humanos através de uma... Mulher maluca que, que fala com alienígenas com a mente. É, os sinais, te permitiram os sinais, né? É, eles pegaram essa tecnologia, fizeram um jogo para arrecadar dinheiro, por quê? Porque um exército intergaláctico estava em. É, que, que vai de planeta em planeta, Estava indo em direção aonde está a Terra. Aí, bom, quando a gente já está falando da
1: catástrofe, vou falar de forma geral. Tem um momento gigantes que a história simplesmente para para te explicar o que, que é tudo aquilo, sabe? Porque você meio que tá aceitando tudo aquilo até ali. E tá beleza, que nem eu falei, Gantz, suspensão da descrença, só abraça a loucura igual o Jim falou. Mas aí chega a hora que a história para e meio que é uma entidade... Cara, eu vou comparar com, não sei se você já assistiram o 2001, o filme, sim. a Odisseia no Espaço. Hum, é, é como se fosse o um monolito do 2001, aquela entidade. <risos>
0: uhum.
1: E aí essa entidade começa a explicar que eles mandaram pra Terra os sinais sobre a tecnologia. Aí você fala, pô, mas por que que fazer esse jogo, que não sei o quê, as esferas, o Gantz, a pessoa que tá dentro da esfera... Tudo isso aí foi uma decisão humana, a gente mandou a tecnologia e vocês fizeram da forma que vocês acharam que você tinha que fazer, ou seja, toda a parte sádica da parada foi porque foi um humano que fez e era um humano podre.
0: Uhum. Só pra lembrar, quem explica isso é um ser, não é? É um deus, alguma coisa assim, Sim. não é? Quem que é esse, essa porra aí? É
1: só uma, uma é forma um... de vida muito mais avançada, tipo, não é nem diz que é deus nem nada, né?
2: Não diz, mas diz, né? Isso esse que, esse que é foda.
1: É, é porque ele mesmo fala que Deus
2: não existe, né? Ele também tem isso, não sei o quê. É tipo, na real ele, ele deixa bem aberta a interpretação do tipo, pode ser Deus, pode não ser Deus, é o que você, o que o seu coração desejar, sabe? Porque ele, cara, ele, ele confirma coisas que, por exemplo, a, o Kurono ele vai lá, que, cada, que, que eles podem perguntar coisas, né, e perguntar, tá, o que aconteceu com a Reika e, e com o meu outro eu, porque nesse ponto o Crono são dois, né?
0: É, a Reika ela tem 100 pontos, ela não usou e pede pra ressuscitar o Kurono de novo, que, né? Que
2: já ele tava que vivo. É. Que tava vivo.
1: É, o Kurono é, o que vai pra essa sala é o Kurono que ela faz a, a cópia, não é o original.
2: Não, são os dois. Os dois não, vão. Não, não, é o original. O, o, a cópia tá morta. Não, os dois vão. Não,
1: a cópia morre quando ele vai atacar essa entidade. É isso. Ah, é justo, isso. Justo, é.
2: justo, 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 é. verdade. E aí a entidade vira e fala: Olha, eles morreram tal. Aí ele pergunta: ah, e alguém e pergunta alguma coisa sobre a alma e fala assim: Ah, eu não sei dessa alma aí não. Mas quando eles morreram, aí ele dá um, uma numeração tal. Eu não lembro exatamente a numeração, então eu vou inventar aqui, tá, gente? Só pra exemplificar: é, 100 gramas de. <risos> De informação, saíram desses e foram pra esse outro corpo. E eles vão se reencontrar de novo.
1: Que sai baseado em alguma coisa que tem aí, tipo, que dizem que quando você morre, seu corpo perde uma quantidade de gramas, né? Que dizem que é a alma,
2: né? É, então. É, pode ser. Baseado
1: em alguma coisa, mas eu não vou saber dizer exato.
0: Mas mas é estranho, porque assim, ó. O que acontece? A Reika, ela vai lá, ela ela é apaixonada pelo Kurono. O Kurono nega ela. Aí, num num ataque, ela vai lá, pede pro Gantz outro Kurono. Então, ela pega uhum. os dados do Gantz e cria outro Kurono, né? Descob... Esse segundo Kurono descobre que ele não pode viver naquele mundo, porque o Kurono já existe, né? Então, ele aceita, ok, eu vou ficar com a Reika e foda-se, né?
2: É, os dois Kuronos aceitam, porque o Kurono ele gosta muito da Tae-chan. Isso. Mas a Reika, assim, perdão pela escolha de palavras, vai ser meio escroto, mas tá. Sempre foi o sonho de consumo dele.
0: É, ele. É, 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 é. E é bem escroto isso, né? É, então...
1: Então, então, essa aceitação fácil do Kurono original, que eu acho muito meio nada a ver, sabe? Eu acho que o pelo como ele já é o, pers- o personagem que ele é naquele momento da história, ele não aceitaria tão facilmente isso, eu acho que foi mu- essa, essa parada foi muito um fanservice pra galera que
2: queria muito ver o Corono um Sabe por que eu não acho? Porque a visão do, do, do Corono é tipo, cara beleza, ele reviveu aqui eu, eu interpretando, tá? O que eu posso fazer? Eu posso matar o meu outro? Eu, isso é certo? Não. O outro eu tá com a Reika e tipo, ok, eu amo é. a Taichan, mas velho Eles foram em missões com a Reika, cara. É tipo exército, tá ligado? Que numa guerra, soldado, você é com um cara na trincheira, você cria um laço. Então é é fácil entender que você tem um. um, que ele gostava da Reika também. Só que ele não era a galinha. É, e aí ele pensa assim, porra, beleza. Se o meu outro eu pode fazer a Reika feliz e eu vou ficar feliz fazendo a Thaitan feliz. E eu sei que o meu outro eu vai ser feliz porque eu também gosto da Reika. Tipo, bora, sabe? Abraça, abraça, vamos lá. Vou fazer o quê? Vou Vou matar ele?
0: É, eu acho ok até. Eu acho que assim, eu, o Kurono nunca deixou de ser um pervertido, né? No, no sentido de. Cara, ele viu que o Kurono tá com a Taichan, ele viu que a Taichan tá feliz, ele não pode, ele não tem espaço ali. Ele fala, ah, cara, eu vou tocar minha vida. Por que não eu aproveitar
2: com a Reika com né? Ah, é, ela gosta de mim, eu gosto dela.
1: É que tem, tem uma outra coisa nessa ressuscitação, nesse clone, né, do Kurono, do que tipo, eu acho que poderia ter sido explorado, que é o fato de que ela faz o clone do Kurono porque o Gantz não ouviu o primeiro pedido dela, que era pra recitar o Suzuki, que é o senhorzinho. Aí ela volta pro quarto, tá ninguém lá, aí ele fala, pô, qual era a pessoa que você pediu mesmo? Aí ela, ela, ele fala o Crono. Ela fala o Crono, né? E aí, em nenhum momento o Crono, o original, para e pensa, pô, se você fez a cópia minha, é porque os pontos lá deram certo e você não recitou o velho, recitou...
2: É, ele cópia... podia ter ido pra esse lado mesmo, concordo. Faz, faz sentido. Então, né? Aí eu acho
1: que isso, isso também fica meio... Pô, pelo você ter ficado nervoso com ela depois ter passado, sabe? Mas, porque, pô, é os seus pontos, beleza. Eu... Mas é os seus pontos, então fazer o que? Mas é isso, segue o jogo, né?
0: E tem, tem uma coisa até interessante, porque quando a Reika se declara pra ele, né? Antes do detalhe ele fica, caramba, você gosta de mim. Ele fica, ele fica meio que, nossa, eu tô muito chocado, sabe? Meio que num sentido positivo, sabe? É, do mas quem dera. <risos> é, né? Em todo caso, eu acho que entra um negócio interessante em Gunks, quando eles encontra essa entidade, né? Ele até ressuscita Kishimoto e mata Ele em seguida. Pra falar, olha, vocês são nada, vocês são um pedaço de dados aqui, um pedaço de, de carne e outras coisas. Não existe essa parada de Deus, não existe essa parada de alma, não existe porra nenhuma. Tá? Eu, eu, eu crio mato, eu crio e mato, eu o caralho. E aí entra o, o que o autor gosta mais de fazer, que é matar a personagem aleatoriamente, que ele mata a rica e é o Crono 2, né? Aleatoriamente! Ele precisava se livrar daquilo? É simplesmente assim? Ele não deu sentido nenhum pra eles, né?
1: eu não. Sei. Ele morre na entidade ou antes? É Só para colocar o contexto, né, da catástrofe, a catástrofe vai acontecer o quê? Vem a nave lá dos alienígenas mais fortes ali, as gigantes, e começa, meu, primeiro eles atacam tudo, não sei o quê e tal, eles começam a pegar as pessoas e e levar pra, elas são alimento pra eles, tem uns robôs gigantes lá, atacando as cidades, depois eles falam que vão ficar em paz com a galera e todo mundo meio que aceita, porque eles não querem ser mortos pelos ETs, não sei o quê. No meio desse rolê todo, o pessoal tá invadindo e tentando né, pegar lá os caras os principais dos ETs pra eles saírem de lá. E aí acontece da... de um determinado local ter uns bichos muito fortes, porque estão enfrentando todo mundo lá, tá? os caras dos grandes de vários lugares do, do mundo, e aí tem uns bichos muito fortes e aí fica só a areica e o cópia. E aí a areica fala, meu, não vai dar, não sei o quê. É, sai daqui porque eu vou ter que cuidar dele sozinho E aí o Areika morre tentando enfrentar esse bicho hum. Aí até tem a cena bem bonita do Cópia lá levando o corpo da Areika Eles enterram e tal, não sei o que Aí o Cópia vai pra sala da verdade, acho que é esse o nome E aí ele fica puto quando o, a entidade refaz o corpo da Kishimoto Da Areika, da Morena lá da missão do, das estátuas e do velho E aí ele refaz e mata todo mundo em seguida e aí ele fica puto pela areca, porque ele já desenvolveu o sentimento por ela, ele parte pra cima e morre também.
0: Entendi. Então faz mais sentido. Eu tinha pensado que era mais aleatório. Vai acontecer o Apocalipse. Vai vir uma, um exército alienígena pra Terra e vai aniquilar tudo. E o pessoal do Gantt sabe, porque tem o timer, eles sabem quando vai acontecer, é em uma semana e algumas pessoas cada um se prepara de um jeito, né? O cópia fica com a Reika curtindo a vida lá e o Kurono fica desesperado, né? Eu lembro que antes de acontecer eles estão indo pra escola. Né? É uma cena muito legal, né? De ele estar tá com a arma, ele tá, com, ele tá vestido, né? Ele tá muito preparado, ele tá cagando de medo, né? Aí tanto que a Taitian pergunta, o que que é isso aí? Ele: Ah, são uns mangás de Dragon Ball, que amigo emprestou. E, e também tem um nicho, né, que tem uma cena muito importante que é logo antes do catástrofe acontecer, né os amigos dele, não amigos né, a galera da escola dele, tipo, mano super fazendo bullying com ele pega ele e tenta derrubar ele da, sabe, da, da janela, né pra falar que ele se suicidou, tipo, muito bizarro, aí ele, ele tá com, óbvio, né, ele tava preparado pro, pra catástrofe, ele tava com a roupa dele e ele só levanta, ele abre o olho e fala, ó, eu vou matar todo mundo que tá aí Ele chega lá e ele mata todo mundo Menos uma menina que gostava dele E é bizarra essa cena, velho E eu acho que é simplesmente Não é um meio que um fanservice Essa cena não serve pra nada Exceto você ficar na dualidade E aí? Quem que tava certo na história? Será que o Nish tá certo em se vingar? Quem que tava errado? Quem que é mais errado nessa história? E e, e é interessante essas coisas gigantes Pra você se colocar, pera Ele explora o pior lado da da humanidade Mas quem que tá certo, quem que tá errado nessa história Olha a sociedade do Japão como é escrota Sabe, de excomungar As pessoas assim, no sentido de Não, você tá fora aqui, vou te matar Porque você é um merda, sabe Que isso, sabe Mas, ainda assim Mano, é muito incrível a catástrofe, porque são páginas grandes, muito bem elaboradas, sabe, caindo raios e morrendo uma galera e todo mundo do mundo inteiro começa a morrer. E aí o Kurono que ele era o zero à esquerda na escola, de repente ele vira o líder da classe dele, porque todo mundo percebe, calma, o Curono, por um acaso, ele é o único que tá preparado pra isso. E ele começa a liderar, né? E, e aí, óbvio, tá o catástrofe, etc, rolando solta, e aí o Kurono e a galera do Ganks é invocada pra essa salinha aí que o Deus começa a falar. E é isso, Manda ver, vocês vão ter que proteger agora a Terra, né?
2: Essa salinha não acontece depois que a catástrofe
1: termina?
0: Não, não. não, É durante.
1: Ela ela é durante, ainda tem um pouco depois, mas ela é mais pro fim do do arco.
0: É, a a parada é, o Corona é invocado pra lá e a Taichan fica fodida. Ela tá no meio da galera que tá morrendo. E tem uma cena muito bizarra que tem corpos jogados, etc. E ela encontra a mãe dela. E a mãe dela chorando falando, seu pai morreu. Fica quietinha aqui no meio dos corpos pra ninguém te achar, ela tá bom. E simplesmente vem um bicho e mata a mãe dela na frente dela. E aí, eu lembro são capítulos e capítulos a gente acompanhando a Taichan correndo junto com a humanidade e ela é capturada. Nossa, são muitos, eu lembro, são muitos capítulos e capítulos até sem diálogo, né? Da humanidade correndo, se fudendo. Tem a hora que ela... Perdem a roupa e etc, porque acho que eles são capturados, né? Aí eles. É, é, a humanidade tentando sobreviver lá. Muitas pessoas ajudam ela e morrem. E aí ela meio que é feita. meio, Ela vira meio com um ratinho de estimação, né? De um. De um ET lá, né? De um alienígena.
2: De uma menininha.
0: É. É muito curioso isso, porque a, a Taitiana se fode muito, né? Enquanto isso, é, é o time de Gantz caindo na porrada. E são pessoas do Gantz ao redor do mundo caindo na porrada com os alienígenas. E. Eu lembro que no primeiro momento são só ele se defendendo. Eu lembro que tem o cara lá da, da telecinese, né? Ele também tinha uma namoradinha, né? Que ele gostava. E eu lembro que a namorada dele morre. O sensei dele morre, né? O professor dele morre, né? Uhum. Que ensinou ele. E a namorada dele morre. E aí ele fala, mano, vamos se vingar. Eu lembro que ele se... Eu, eu não posso estar errado. Eu, da minha cabeça. Ele se junta com uma galera do Gantz lá. Sobe na nave e, mano, vai pra cima dos alienígenas, sabe? Com- manda um contra-ataque, né? Não lembro. É, eu lembro que é mais ou menos isso, assim. Eles estão... Mano, a galera do grande está com umas armas muito fodas, assim. Eles estão com naves, etc. Eles saem arregaçando a galera.
1: É, então, vai, vai tendo umas paradas. Eles vão descobrindo, tipo... Tem uma hora que mostra que o pessoal dos ETs lá, os, os ETs comuns, que não são os guerrilheiros, ficam assistindo as batalhas. E uhum. os caras do Guts vão evoluindo, eles vão descobrindo os pontos fracos dos ETs e vão matando. Não sei o que. enquanto isso, o Sakurai ele vai, ele fica louco, porque o Sakurai ele perde o Sakata na, na missão de 100 pontos. E aí depois ele perde a namorada dele no começo da catástrofe. E ele fica pirado, ele fala, mano, só vou matar, 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 matar.
0: É, mas ele sai arregaçando ET, ele vai explodindo a mente deles, né?
1: Exatamente, até ele, quando os ETs fazem lá um negócio de um raio lá que acerta ele, mas assim, ele ele acaba indo pra loucura, sabe? E ele faz tudo isso com outras pessoas, mas sem o lá original, sabe? Inclusive eu acho meio meio bosta que ninguém pergunta por ele, sabe? Mas... Tudo bem. É. Mas ele invade, e aí o pessoal invade por outro lugar, não sei o que, Chega uma hora que a batalha vai lá pro espaço, que a nave tá saindo. E aí tem o cara lá que é o loirinho, que é o chefe dos do, do, caras que estão fazendo a catástrofe. Tipo o, o general, sabe? Uhum. E aí esse loirinho, o, logo no começo da catástrofe, curando o mato irmão dele. Então esse loirinho fica atrás do Curon da catástrofe inteira, porque ele quer se vingar.
0: Então, eu, eu lembro que tem. Primeiro, não sei se vocês lembram. O que, que acontece com o
1: ele fica vivo.
0: Ele sobrevive a catástrofe?
1: Sobrevive. Sobrevive que ele fica toda hora tentando... Sobre... Ficar preocupado com o menino. Porque ele deixou uhum. o menino junto com o Nishi E ele fala, não, tem que voltar pro moleque lá. Ele sobrevive. Ele sobrevive. Ah, é.
0: Oh... O, o Nish é que lidera o contra-ataque também. Ele, ele é CT também. É legal essa parte.
2: Oh, so, oh, tem uma coisa que eu, que eu tô pensando aqui, tal, tá? Acho que pode ser coisa da minha memória, né? Mas depois que o Kato revive... Não menciona mais o irmãozinho dele,
1: né? Não
0: ele... mostra, não, não mostra. Me
1: engano, não me engano, porque ele, ele reencontra o irmão e o irmão fica puto com ele porque ele sumiu de novo. E durante a catástrofe, o Cato aparece na tela, nas telas lá e o irmão dele fala: Pô, meu irmão tá lá, não sei o quê. Mas não envolve tanto a questão da onde eles moram, sabe? Que tinha aquele, aquele plot no começo lá da família filha da puta, não sei o que, isso não volta não.
2: Inclusive, a gente pode... Vamos voltar, podemos voltar pro pro primeiro arco? Hum. Porque esse plot do irmão do Kato, ele é muito bem desenvolvido no anime, é bem melhor do que no mangá.
1: O anime eu vi faz 2007.
2: Porque tem muita cena e tal, porque no no mangá ele só fala que existe o irmão e tal, mas no anime eles fazem cenas dele falando com o irmão, Falando, não, eu vou me mudar e não sei o que E até um pouco mais de sacanagem Porque na missão que o Kato morre o Kato tinha acabado de se mudar com o irmão no, no anime.
1: Não, isso tem no mangá também. Que aí o irmão, ele nem sabia onde o irmão vai estar quando ele volta, né?
2: Não, não, ele tinha se mudado. O, o, no, no, no mangá ele não. Ele ainda tava morando com a mãe, não tava? Ele não chega a se mudar. Ele tava pra se mudar. É, mas não foi, é isso. E no anime ele se mudou. Ele tava, tipo, deixa eu falar, na primeira semana morando os dois juntos, né? Porque a, a, a família do, do Kato é uma merda, basicamente. E ele morre, e o irmão fica sozinho no apartamento. E o irmão tem o quê? 10 anos. Cinco anos? anos? Dez? Eu não sei, chutei. Pode ser uns um cinco também, mas é, é Mas ele é bem novinho, sabe? Então, essa criança provavelmente morreu no, no anime, sabe? Porque, porra, até alguém sacar, você vê que ela pode chorar. Mas, enfim.
0: <risos> Voltando pra catástrofe, são muitos arcos dentro da catástrofe. E acho que são 100 capítulos, né? Posso errado, né?
1: Se você considerar que a Catástrofe é logo depois da, do Arco dos 100 pontos, já dá pra dizer que ele tá na Catástrofe, é os últimos 12 volumes. É muita
0: coisa. Essa invasão, né? Essa parte final tem, tem vários subarcos ainda. Tem arcos que é só batalha de meca, é só a galera do Gantz caindo na porrada em geral, e tem várias armas, etc, e eu acho incrível, tá? Não acho tão bom quanto a Arco de Osaka, mas acho incrível pela, pela, pela porradaria.
1: Tem, tem a parada de que o Guts vira freestyle, né? O Guts começa a, tra- a transferir galera a hora que quiser, ele começa a ajudar, né? Então, transfere a hora que quiser, não sei o que, eles vão resgatando as pessoas, aí eles vão juntando com os time, time dos Estados Unidos, time da Europa, papapá, da Itália, é bem da hora, é bem da hora. E a batalha final é o que você falou, acho que quando chega a hora que o Kurono tem que enfrentar o general lá, que é o tipo o final da história mesmo... Por
0: motivos, né? Porque, assim, tá uma porradaria sinistra, mas eu não dá muito sentido pros protagonistas, né? E me parece isso, eu posso estar muito errado, que é meio que Deus Deus ex máquina colocar, ok, precisamos colocar um ser representante aqui como um boss final. Porque não é um boss, é uma é toda uma, uma civilização que eles estão enfrentando, né? Então, assim, pode me parecer, eu acho que esse personagem que eles colocam pra enfrentar o Corona, meu Deus, é ex-Máquina, assim.
1: É, é que como ele é mostrado como o herói dos caras desde o começo, eu acho que eu até aceito, assim, mudou. Mas o, esse final, eu acho muito... Você falou, o Shonenzão, sabe? O, a parada dele lutar com todo mundo torcendo pra ele, meio, sabe, Mr. Satan, e... E, <risos> e eu, eu acho que da hora, eu acho que da hora. Pro fio, eu achei um desfecho legal pro Kurano. Acho que o é aí. Não sei se o Jin também acompanha o One Piece.
2: Acompanho.
1: O Curono tem um pouco do Luffy no sentido dele se tornar o herói sem querer ser o herói.
0: É, mas no sentido mais realista da coisa, né? Menos... Sim, sim, tipo, mano, ele, ele só foi. Na, ele foi
1: fazendo o que ele queria fazer, tipo. Ajuda, é, ficar com a Taichan, não sei o que, sobreviver, e isso foi fazendo ele virar um herói também. E é isso, beleza, todo mundo tá torcendo por ele, mas ele não tá pedindo pra torcer por ele.
0: É, mas eu, eu gosto desse final, porque assim, até o momento, a gente não tava, tava vendo uma porradaria comendo solto em todo lugar. Aí, ele, eu acho que eu... o <risos> Magacava, beleza, preciso voltar aqui para um eixo, bota um ser aqui sinistro que por um acaso, se matar ele, ganha tudo, né? E eu lembro que é mais ou menos isso, né? Porque o Kurono e o Kato, eles estão foram cap- capturados? Alguma coisa assim, não é? é? Na nave alienígena, né? Ou eles invadem ou eles foram não, capturados. O Corono assim. ele
2: se deixa ser capturado hum. porque ele descobre que a Taitian tá lá em cima.
0: E aí, tá o Katou e o Kurono, eles estão pra enfrentar uns um, seres lá e por um acaso esse ser general fala assim: ó, eu vou enfrentar vocês e eu vou transmitir pro mundo inteiro, não é isso?
1: É, já estava sendo transmitido, porque eles meio que dominaram a Terra. Eles estão com todos os meios de comunicação e tal. É. A única última salvação da Terra é se o Curano ganhar dele.
0: É, então, por isso que é Deus Ex Máquina, né? Se assim, você ganhar de mim. Mas existe essa regra? Se você ganhar de mim, eu saio da Terra, é isso? Pô, agora existe, né?
1: É, então. <risos> ele cria, ele cria ali no final. É,
0: É, então. meu Deus Ex Máquina, né? Mas tudo bem. Eu gosto da outra final sabe, o Kato e o Crono se fudendo, mas o Crono, com a força de vontade dele,
2: ele... foi mas, hum. mas eu não acho, né, mas eu acho que eu, eu posso estar falando merda, mas acho que você tá com a impressão errada, porque, beleza, o Crono enfrentou o Capitão Final, ele só ganhou, ele, ele virou a cara da, da resistência, mas depois mostra que tem um monte de que já dominaram, tem aliens presos, entendeu, aquilo foi mais um simbólico, na minha opinião. Então, é... Naquele momento os aliens meio que já estão perdendo, e aí o cara faz uma ameaça, entendeu. É, entendeu? e aí vira simbólico, na real eu imagino ele que o general que falou ele assim, vai
1: explodir tudo. ele fala, que, ah, beleza, a gente já perdeu, vou explodir tudo, só não vou explodir tudo se eu perder pra esse corona. Aí
2: Eu acho que, que o general ele só faz isso daí, tá ligado. Pra como... Beleza, a gente tá perdendo Vamos fazer isso aqui Que daí isso pode Talvez diminuir a moral dos humanos E a gente dá a volta por cima, sabe? É, é Eu acho que é mais nesse sentido Vindo pela visão do do general, sabe? É que
0: dá muita margem pra nossa interpretação, né? sim Então, assim, beleza Eu acho a luta foda Ele torcendo pro Kurono. Kurono, ele ele se degladiando com o maluco. E isso é até o último capítulo do mangá, mano. Kurono só derrota o cara no penúltimo capítulo do mangá. Ele atravessa o cara no meio, e, e eu, acho, eu acho interessante, eu lembro eu me arrepio de lembrar que é o mundo inteiro torcendo pelo <risos> é meio clichê, mas é o mundo inteiro torcendo pelo Kurono né, gritando o nome do Kurono né, e aí ele enfiaram a porrada no Mauco e atravessando no meio ele, né
1: é, bem Goku contra o Piccolo Daimaô, né, tipo, e o um cara assim, muito, é, não, é muito bom, é muito bom esse, essa luta final, assim. dá, dá, dá algum sentido ali pra toda, porque é uma bagunça, né, tipo, a Arco toda é uma bagunça eu, <risos> por exemplo, eu, eu, eu gosto das coisas um pouco mais organizadas, então Tipo, a hora que ele para e fala, não, vamos fazer isso aqui, pra mim, pra mim fica melhor. Então, eu gosto muito do, do final, eu acho que é um final digno, assim, eu acho que é uma obra que você chega a... eu, eu, pelo menos, eu, quando eu terminei de ler, eu fiquei satisfeito.
0: Então, eu, eu não acho ruim. O problema é o seguinte: Gantz, ele simplesmente acaba, porque até o último capítulo o Crono tá lutando com o Maluco. E aí o, 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 o autor fala, ok, eu preciso de 15 páginas pra finalizar meu, minha obra aqui. E aí são arcos, sabe, só deles fugindo da, do exército alienígena e voltando pra Terra e reencontrando por acaso. Olha só que conveniente, né? O Kato e o Crono conseguem fugir, explodindo. Muito clichê de filme estaduniense, né? O negócio explodindo atrás, eles conseguindo escapar, né? É, é bem parecido com Independence Day, né? Uhum. Eles caem ali, caem na água e olha que conveniente, tá a Taichan e a namoradinha do... Eu não lembro se é o irmão do Kato a namorada
2: a Mas isso aí, cara, é, 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 é tão menos, é tão irrelevante, tá? Taitian tá ali. É... Mas é bem conveniente a tá <risos> exatamente porque, ali. Eu, cara, lá, eu, cara. Eu, acho, eu acho muito mais problemático os vampiros, tá ligado? <risos> é, é, então, ah, porra, as minas estavam ali esperando os namorados que, que explodiram uma nave espacial. É, é simbólico,
0: é é simbólico, é. eu sei. Mas é que o, o meu. O meu problema com Gantz, o único problema que eu tenho, eu gosto muito do final, mas ele simplesmente acaba. O Parece Mangaka fala, chega!
2: (risos) Sabe? Ele pode ter sido... Será que ele foi cancelado? Não
0: sei não, Acho, que não, acho
1: então, que não Eu sei que tem uns spin-off que saíram depois Eu não sei se eles continuam a história, eu nunca li
0: Não, é coisa de Osaka e etc Então acaba e, e aí você fica, calma, acabou mesmo? É isso? Não vai ter prova? Não vai ter nada? E você fica com aquele gostinho de Esse personagem apareceu do nada Esse cara pra encerrar tudo apareceu do nada sabe? Então fica meio confuso Isso, sabe?
1: É uma técnica de roteiro sensacional Porque a gente fica discutindo isso, entendeu? É igual o Isandanque, quando acaba o Isandanque você fica, pô, mano, como assim?
0: Isandanque eu, eu. tenho uma sensação de, de finalização melhor, porque eles jogam o jogo, ganha do time lá que na, na teoria era o melhor time do da província, né, do Japão e tal. Beleza, eu, ok, eu estou aceitável deles não ganharem a campeonato, não precisa ser assim, mas <risos> simplesmente acaba, mano. É tipo parece que alguém chegou editor e falou, oh, você tem quatro capítulos para acabar essa merda aí, dá um jeito, sabe? Ele tá bom, vou botar um personagem aqui, procurando matar. Botei um capítulo pra encerrar tudo.
2: Beleza, eu só vou botar Deus aqui é. e resolveu.
0: É. Não, mas eu acho que até, até na catástrofe, de Deus, eu tava muito, muito engajado. Agora, os últimos quatro capítulos, alguma coisa assim, é meio isso, sabe? Eu vou acabar com isso aqui agora. Gantz, pra mim, parece que o autor, ele foi fazendo as coisas muito sem saber pra onde que ele tava indo.
2: Mas é, na real, o autor, ele faz muito isso. Chegou a ler o Jair, G- G- Gantz? Não. Pô, é a mesma coisa, tá ligado? É... Ele pensa numa premissa legal, que é o quê? Porra, é... O que aconteceria se uma atriz pornô gigante brigasse com coisas esquisitas? Nossa, <risos> que aleatório. Tá bom, vamos vendo o que, que isso vai dar.
0: Então, assim, no geral, eu gosto muito de Gantt, acho que é um dos meus mangás favoritos, assim. Eu li muito, eu tava muito engajado enquanto ele tava lançando, sabe, a ponto de eu ler pela internet, não esperar, sabe, ser publicado encadernado. Eu tava muito envolvido, né, eu também frequentava os solos do Orpult, assim, por diante, pra discutir, né, a galera ficava discutindo, assim, quem que vai sobreviver da catástrofe, sabe, o pessoal fazia hipóteses e tal. Era muito legal esse processo de estar envolvido. Mas eu ainda fico, eu tenho um pouco engasgado o final, é só, só engasgado, não tô falando que eu gosto, nem que eu gosto, nem que eu não gosto, no geral eu gosto, tá, porque eu acho que Gantz é isso, antes não tinha uma premissa de ah, ele tá sendo ponto A ou ponto B ele teve várias curvas e foi indo e você foi acompanhando, sabe, e o final é meio que isso também, você não sabe, tá vendo pra onde que tava indo, você não sabe, então não precisa ter uma grande conclusão, etc, né ele só colocou uma grande conclusão do, do protagonista enfrentar um ser maior etc, e ganhar, e você ter a sensação de ok, acabou, eu acho que poderia ter uns capítulozinhos a mais, só isso
2: Esse capítulozinho a mais, tem capítulozinho a mais, cara. Aonde? Gantz E, teoricamente, se eu não me engano, seria o que acontece depois do...
0: Ah, é? Eu nunca li. Mas tem os protagonistas?
2: Eu acho que não, mas eu não vou falar, porque eu só li o primeiro capítulo muito tempo atrás e no primeiro capítulo não tinha.
0: Mas é feito
2: por ele mesmo? Boa pergunta, aí eu tenho que dar uma pesquisadinha aqui.
0: Em todo caso, o que eu gosto, tem uma obra de Gantz, né, que é o Live Action, que eles fizeram.
2: Tem dois OV Actions. O
0: primeiro, ele é muito igual a obra original, né? Então vai até sei lá, o arco do... A primeira missão deles, né? Então é um e, é, é mais ou menos isso. O segundo live action é totalmente original. É uma sequência e é uma maluquice, assim, sabe? Porque, mais ou menos parecido como é na história, o Gantz coloca a Taichan como... como um alvo, né? E aí o Nishi vai atrás deles, aí, puta, começa um tiroteio, todo mundo se mata, sobra o Kurono, é uma maluquice. Mas o final desse segundo live action é bom. E olha só que interessante final. O Kurono, ele a Taichan morreu, etc, ele troca uma ideia com o Gantz. E ele fala assim, ó, oh, Gantz, eu vou ficar no seu lugar, mas ressuscita a Taichan. Então, aquele ser que ficava dentro do Gantz, né, é, a princípio era um prisioneiro, e ele só poderia ser libertado se outra pessoa ficasse no lugar dele. Então o Kurono ele se sacrifica pela Taichan. Ele fica lá... É.
1: Né? Conceito foda, não sabia disso não mano.
0: É, e aí a Taichan Ela é ressuscitada, sem memória E tem uma cena muito bonita de ela estar tá no metrô Ela não se lembra do Corona, mas tem alguns resquícios né? E aí alguém fala corono, Aí ela sai do metrô e ela começa a chorar Desesperadamente, assim, e ela não sabe porquê E aí corta uma cena pro Corona Dentro do Gantz e ele só pensando Pô, sejam felizes, estou torcendo por vocês Sabe, e é isso. Então eu acho um final interessante. Eu gosto de pensar que isso seria um bom final pra Gantz, sabe? Do Cronos sacrificando pelas outras pessoas e ficando lá dentro, né? Mas como Gantz é uma, uma arma bélica lá, etc, então <risos> esse conceito foi pro caralho.
2: Então, eu não gosto desse fato, sabia? Eu acho que o, que o Gantz não deveria ter sido explicado do começo ao fim.
0: Só existir, né?
2: É. É, então, eles existem, deixa especular sobre o que é o Gantz, lá, 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 certo? E concentra no, nos, nos, nos personagens, na história dos personagens.
1: Aham. Uhum. É, talvez tenha tido alguma pressão editorial. Porque ele demora muito para explicar, né? Então, talvez é ele nem é isso. Então, pode ter sido isso também.
0: É, prova- provavelmente é isso. Mas, Gantz, eu acho que você não vai consumir pelo, pelo, do início ao fim igual Naruto, que você precisa ver Naruto se tornando Hokage. Eu acho que você vai consumir pela experiência de você ir acompanhando a evolução dos personagens ou, ou as missões que eles estão enfrentando e como é que eles vão é, superar aquela missão. Tem então, muito mais você acompanhar missão por missão do que o todo. E eu acho que isso é legal E porra, a obra é super bem desenhada, mano É um mangá muito, muito, muito De referência, sabe De arquitetura, de personagens Feições, né, eu sou muito fã Do traço de Gantz
1: E eu acho que assim, a pessoa que tá lendo Gantz pela primeira vez Se alguém ouviu isso aqui e quer ler Gantz pela primeira vez Aproveita cada missão Porque quando chega lá na frente, você fica com saudade das que passaram Sabe, Isso, isso é muito foda
0: e como não tem muita progressão de personagem, os personagens não ficam mais fortes, assim, né? Óbvio, eles ganham mais armas e tal. Então cada missão pode ser lida de uma forma meio que isolada, sabe? Óbvio, você tem que entender contextos, né? É, elas não são parecidas, né? É, a, a parada é como é que eles vão superar aquela diversidade. E isso que é o mais interessante de Bom, pra vocês que ouviram até agora, a gente falou bastante de Gantz, talvez é, um dos podcasts que a gente mais falou, né? Principalmente que Gantz tem bastante coisa pra ser discutida, etc. Mas a gente quer ouvir de vocês, ouvintes Falem pra gente, se vocês já leram Gantt Se vocês nunca leram, se vocês se interessaram por ler Se vocês já leram o que que você mais gosta De Gantt, o que que você não gosta O que que você achou do final Ou quais os personagens que você mais gosta Ou quais os times que você mais gosta Ou quais os arcos, missões e assim por diante tá? Comente tudo, não só nas nossas redes sociais Aproveite e siga-nos lá porque a gente tem conteúdo exclusivo Mas no nosso servidor do Discord A gente tá sempre te esperando Pra gente conversar sobre os nossos episódios né? Então entra lá e discuta conosco Quer me dar algum recadinho final?
2: Dessa vez você não adiantou, né? Hum. Então, subarachinhos. Sou Cara, gente, é o seguinte. A gente precisa crescer aqui. A gente tá tentando. Seria um favorzão, assim, vocês não têm ideia com, quanto. Se vocês pegassem esse episódiozinho e... Ou, ou um corte, né? Tem corte no YouTube também? Não tem, tem, no,
0: tem nas redes sociais.
2: Tem nas redes sociais. Pega um cortezinho, mostra pra ele ser um amigo Otaquinho taquinho fedido ou Otaquinho cheiroso e... E fala um pouquinho aí de nós, não custa nada. A gente, só, a gente precisa comprar ração pros cachorros, pô. Ou pro, pro gato, no meu caso. É.
0: Fechado, gente. Valeu, pô. até a próxima.
2: Valeu, falou. Valeu,
0: galera. Obrigado por ouvir aí.